0: Começa agora o Mesocast. Hoje nós vamos falar sobre arte plumária na Mesoamérica. A arte plumária era uma das artes mais finas e importantes na Mesoamérica. De fato, as plumas eram consideradas o mais suntuoso dos materiais e estavam entre os itens mais valorizados. Hoje vamos falar das fontes para estudar esses objetos, sua manufatura, sua inserção em redes de trocas e tributárias, e seu significado simbólico. Eu começo falando das fontes para o estudo da arte plumária na Mesoamérica. Por ser um material perecível, muito suscetível à passagem do tempo e às intempéries, pouco restou da arte plumária de antes da chegada dos espanhóis. De fato, apenas sete objetos pré-hispânicos existem hoje em museus do México, Áustria e Alemanha. São eles quatro escudos, um disco ornamental, um tocado e um abanador. Todos esses objetos são do período imediatamente anterior à chegada dos espanhóis. Sabemos, no entanto, que a arte plumária tem raízes muito antigas na Mesoamérica. Não contamos com vestígios arqueológicos relacionados à manufatura ou mesmo artefatos de períodos mais antigos. Porém, encontramos muitos exemplos do uso das plumas em tocados, vestimentas na iconografia presente na cerâmica, na pintura mural, em códices e esculturas. Os exemplos de representações de arte plumária são muito numerosos, presentes em praticamente todas as grandes capitais da Mesoamérica e remontam ao período pré-clássico. A escassez de artefatos é compensada pelo grande número de fontes etnohistóricas que atestam o uso e manufatura de arte plumária em especial no centro do México durante o período pós-clássico. Em códices como Mendoza, Teleriano Remenses e na matrícula de tributos, encontramos informações sobre estilo, uso e tributação desses adornos. Detalhes sobre a produção plumária podem ser encontrados na obra do Frei Bernardino de Sarragun. Outros relatos sobre arte plumária aparecem na obra de cronistas do século XVI, como Bernal Dias de Castilho, Motolinia, José de Acosta e Jerônimo de Mendieta. Os objetos de arte plumária sobreviventes chegaram à Europa como parte dos tesouros enviados pelos conquistadores aos reis espanhóis. O mais famoso deles foi enviado por Hernán Cortés ao rei Carlos I e continha objetos de ouro e prata, vestimentas e objetos decorados com penas. De maneira geral... As penas e ornamentos de plumas provenientes da América foram muito valorizadas na Europa moderna. Tornaram-se objetos valiosos, parte de coleções de gabinetes de curiosidades nos séculos XVI e XVII, e continuaram a ser importados na forma de penas, objetos de arte plumária e até mesmo pássaros inteiros, vivos ou mortos. Temos conhecimento que penas e objetos de arte plumária eram trocadas entre colecionadores, emprestados para nobres que usavam esses adereços em festividades públicas e em retratos. No imaginário europeu, as penas possuíam um duplo significado. Em primeiro, tornaram-se um símbolo muito reconhecido que representava a América e seus habitantes indígenas, como demonstram gravuras e ilustrações que circularam pela Europa e ajudaram a formar uma visão estereotipada dessa população e do próprio continente. Em segundo, o uso de adereços de plumas no contexto aristocrático europeu estava associado à liderança e ao poder, onde o uso de plumas era visualmente relacionado a coroas e à legitimidade do poder. Bom, dito isso, voltemos a falar aqui sobre a produção de arte plumária na Mesoamérica os objetos confeccionados de plumas eram os mais variados e incluíam capas, tapeçarias, tocados, estandartes, escudos, braceletes, abanadores e até mesmo trajes completos. De fato, muitos dos trajes de guerreiros que vemos nos códices, como trajes de jaguar e coiote, eram feitos de plumas e não de peles de animais. Segundo o cronista Diego Duran, os trajes de peles de animais eram usados por soldados comuns. Outro objeto muito valorizado eram os quadros de mosaicos de plumas. Elaborados com muita destreza, reproduziam fielmente desenhos de insígnias e representações de seres sobrenaturais. Para a produção de objetos de plumas, eram utilizadas penas comuns e penas exóticas. Entre as comuns estão penas de peru e pato, que eram tingidas de outras cores. Já as penas mais valiosas eram provenientes dos territórios de clima mais quente, nas margens do controle tributário dos mexicas, como a região do Golfo do México, o Arraca, a costa do Pacífico e a área maia. Aí eram encontrados pássaros de penas coloridas e brilhantes, como quetzal, colibris, araras, papagaios e cotingas. As longas plumas verdes que formam a cauda do Quetzal eram especialmente valorizadas. Em algumas línguas mesoamericanas, o conceito de plumagem requintada era transmitido pelo termo para Quetzal. De origem náuatli, o termo Quetzale pode ser referência ao pássaro, suas plumas e a ideia de tesouro ou joia preciosa. Os objetos de penas eram produzidos de três maneiras. Por amarração das penas, colando-as em superfícies sólidas como madeira ou papel a mate, ou as penas eram fiadas junto a tecidos. Muitos objetos apresentam a combinação dessas diferentes técnicas. Além disso, outros materiais eram utilizados na confecção, como apliques em ouro. No México Central, Durante o período pós-clássico, os artesãos altamente especializados dedicados a essa arte eram conhecidos pelo nome náuatli de amanteca. Recebem esse nome devido a um calpulli, espécie de unidade territorial baseada no parentesco, chamado amantlã, que concentrava a produção de arte plumar em Tlatelolco, cidade vizinha a Tenochtitlan. Segundo o Códice Florentino, esses artesãos estavam divididos, de maneira geral, em dois tipos. Havia aqueles que trabalhavam exclusivamente para o governante mexica, eram alojados no palácio e produziam regalias religiosas, como trajes do deus Huitzilopochtli, bem como adornos para o governante e a nobreza mexica. O outro tipo eram aqueles artesãos independentes, que confeccionavam e comercializavam seus produtos de forma livre. Como mencionei, as plumas mais valiosas utilizadas nesses objetos vinham de regiões distantes, o que pressupõe uma ampla rede de trocas e tributação para ter acesso a esses produtos de luxo. Essas trocas comerciais eram realizadas pelos posteca, membros da classe comum entre os mexica, que atuavam como comerciantes e agentes de Estado em diversos mercados das cidades mesoamericanas. Salvo poucas exceções, os Mexica exigiam de todos os distritos tributários trajes de guerreiros, que, como disse, eram fabricados de plumas. Tributava-se também em penas soltas de pássaros, que depois se tornariam matéria-prima dos amanteca do palácio. Bens de luxo eram especialmente desejados dentro dessas redes de troca e tributação voltados para a demanda das elites regionais. assim plumas de pássaros exóticos se juntavam a outras mercadorias como jade cerâmicas finas, tecidos e cacau que falamos em nosso último encontro. qual era afinal a importância da arte plumária para as elites mais americanas as plumas. Bem como objetos confeccionados com elas, estavam entre os itens mais suntuosos disponíveis na Mesoamérica. Em tempos pré-hispânicos, o uso desses objetos era uma prerrogativa das elites, ornamentos essenciais em contextos cerimoniais. Eram também um marcador de status importante para a nobreza. Segundo o Códice Mendoza, os guerreiros mexica que capturavam um certo número de inimigos em batalha Recebiam mantas e trajes específicos de plumas, como distintivo de sua valentia. Artigos de arte plumária também eram oferecidos como presentes entre membros das elites, de modo a impressionar inimigos e aliados. Senhores e guerreiros foram representados em cenas de batalha, em trajes completos ou com adereços de plumas, como podemos observar nos murais de Bonampak, cidade maia que prosperou no período clássico, e em documentos posteriores, como o lienço de Tlaxcala, datado da metade do século XVI. Esses trajes e adereços estavam carregados de valor simbólico, faziam referência às origens étnicas, geográficas e afiliações político-religiosas. Talvez o exemplo mais famoso dessas afiliações sejam as chamadas ordens de guerreiros, em particular os guerreiros águia e jaguar, formadas por membros das elites mexicas, que, além da atividade bélica, tomavam parte em rituais e cerimônias religiosas em Tenochtitlan. A criação e uso de adornos de plumas continuou após a chegada dos espanhóis. A iconografia ameríndia foi substituída por motivos cristãos. Assim, continuaram a ser produzidas mitras e vestimentas eclesiásticas elaboradas com plumas. Os mosaicos de plumas com representações de santos também foram muito populares. Em grande número, se comparado com as peças pré-colombianas, esses objetos podem ser encontrados em coleções europeias, norte-americanas e mexicanas. Essa produção posterior é testemunho das técnicas e maestria da arte plumária de antes da chegada dos espanhóis. O estudo da arte plumária na Mesoamérica nos permite adentrar o terreno do simbólico. Mais do que simples objetos, esses adornos transmitiam mensagens de façanhas, riqueza e poder. Também permite observar aspectos sociais e econômicos das sociedades mesoamericanas, já que faziam parte de uma complexa rede de trocas e manufatura especializada, envolvendo pessoas de diversas esferas sociais. Com isso eu termino o nosso papo sobre arte plumária na Mesoamérica. Eu agradeço muito e até o nosso próximo encontro!